1: und wir werden uns von Zeit zu Zeit interne oder auch externe Experten in unsere Runde einladen.
0: Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Ganz ehrlich, bis März 2020 waren weder Susanne noch ich sehr intensive Podcast-Hörer, aber Corona hat da sehr viel geändert. Und zumindest ich habe auf meinen langen Stadtspaziergängen entdeckt, dass Podcasts eine sehr schöne, lehrreiche und lernreiche Möglichkeit sind, mir die Zeit gut zu vertreiben. Und in der Zwischenzeit ist daraus genau dieser Lernlust-Podcast entstanden, von dem wir in 2021 tatsächlich zwölf Episoden nach draußen in die Welt gebracht haben. Und für uns ist das Anlass genug gewesen, Unsere Kolleginnen und Kollegen zu befragen, ob denn unsere Idee, mit Podcasts wirklich eine Lernmöglichkeit zu schaffen, aufgegangen ist. Und hört selbst, was die Kolleginnen und Kollegen sagen, aber wir können schon mal ein bisschen teasern. Es geht weiter nach einer kleinen Winter-, Weihnachts- und Erholungspause. Hallo Susanne! Hallo Claudia. Susanne, die letzte Folge unseres landes in 2021 und das wird eine besondere. Auch wir gönnen uns einen Jahresrückblick in dieser Weihnachtsepisode. Schön, dass du da bist. <lacht> ja. Schön,
1: dass auch du da bist, Claudia. Und toll, dass wir zusammen hier sitzen und ich habe uns mal ein bisschen Musik mitgebracht, damit es auch so richtig schön jahresrückblickig und weihnachtlich
0: wird. Ich hoffe, das gefällt dir. Ja, sehr schön. Weihnachtsstimmung ist immer gut.
1: Okay, du hast von einem Jahresrückblick gesprochen, dann müssen wir ja tatsächlich auf den Anfang äh, zurückschauen von unserem Podcast, oder? Wir machen schon einen Rückblick zum
0: Podcast, oder? Absolut. Also, um den Lernlust-Podcast geht es und wir haben uns vorgenommen, einfach mal zu gucken, was ist passiert in diesem Jahr und wie hat's eigentlich überhaupt angefangen, Susanne?
1: Genau. Ja, wie hat's angefangen? Ich glaube, damals so ein bisschen der initiale Punkt kam von dir, Claudia. Ja, was war deine Motivation? Erzähl mal.
0: Ja, ganz kurz ähm, gesprochen. Wir haben 2020 ja alle quasi nur noch im Homeoffice gesessen, sind von virtuellem Meeting zu virtuellem Meeting gewechselt. Bewegungsfaktor war bei den allermeisten von uns gleich null. Und dem wollte ich auch aus eigenem Bedürfnis was entgegensetzen und habe gesagt, es muss doch möglich sein, irgendwelche Lernangebote für Audio-Only zu machen, für unsere Kolleginnen und Kollegen und das sollte eigentlich Audiomaterial zum Lernen für interne Zwecke werden. Hm. Dann ist aber irgendwie recht schnell die Idee entstanden, nicht bei uns, sondern wir sind gebeten worden, das zu tun, es zu veröffentlichen und damit wirklich in die große Landschaft da draußen zu gehen.
1: Das stimmt. Es ging so ein bisschen heute die Polter und wir sind da so reingeschlittert. Aber vielleicht hat genau das ja zu den tollen Lernlustmomenten geführt, die auch wir hatten mit Bezug auf das Podcasting-Thema.
0: Absolut.
1: Jetzt haben wir ja viele, viele unserer Kollegen beglückt mit unseren Lernlust-Episoden. Wie viel sind es mittlerweile?
0: Das wird jetzt die 13.
1: Das also. wird die 13. Na, lass es eine
0: Glücksfolge sein für Absolut. uns. Absolut. <lacht> Schöne. Ja, sehr schön. Susanne. Lass uns doch jetzt mal schauen, weil wir haben gesagt, wir haben was gelernt, können wir vielleicht später auch nochmal drauf kommen. Wir haben gedacht, wir fragen unsere Kollegen mal, wie war denn 2021 für euch und zwar aus der Sicht des Lernens, weil wir sind Learning Consultants, die meisten von uns und wir beschäftigen uns mit Lernen im organisationalen Kontext, aber naja, wir sind ja auch keine gespaltenen Persönlichkeiten, also sicher auch privat und wir haben gefragt, was waren eure Lernlustmomente in 2021.
1: Genau. Und das ist so ein bisschen wie Schatzkiste auspacken jetzt. Ja. Ähm,
0: Weihnachtengeschenke, <lacht> Susanne.
1: Genau. <lacht> Wir haben ja viele, viele Sachen gehört von den Kollegen. Die haben äh, uns erzählt vom Friday for Learning, was ja quasi so ein Lernaustauschformat, Peer-to-Peer-Lernen mhm. bei uns äh, im Bereich ist, was auch von dir initiiert wurde. Mhm. Und, ähm, da haben wir Beispiele für bekommen. Viele Kollegen lernen im Job einfach. Also klassisch On-The-Job-Training ist uns genannt worden als Bereich ebenso wie Lernbegleitung oder ganz, ganz klassische Trainings- oder Einarbeitungsthemen. Und am schönsten fand ich immer die privaten Learnings, die die Kollegen mitgenommen haben. Vielleicht sollten wir da
0: unsere Zuhörer mal reinhören lassen, oder? Machen wir. Und ganz ehrlich, das erste Beispiel fand ich so interessant, aber auch so skurril, dass ich hinterher erstmal googeln musste, ob das eigentlich auch wirklich stimmt. Hört mal zu, was Lisa uns erzählt
2: hat. Für mich ist ein Dinosaurier nur Haut. Also, die sind irgendwie nackt. Scheinbar in den letzten Jahren festgestellt, dass die wohl Federn hatten. Also, das ist was, was ich dieses Jahr gelernt habe. Es hat mir so ein bisschen gezeigt, dass man obwohl man so viel über dieses Thema schon weiß, ist es dann ja trotzdem nochmal lohnenswert, zurückzugehen, sich das Gelernte nochmal anzuschauen und zu schauen, gibt es nicht da neue Erkenntnisse.
1: Jetzt kann ich verstehen, dass du mir gesagt hast, du musstest danach Saurier googeln. Werde ich wahrscheinlich auch tun. Tatsächlich, die Federn kenne ich nur vom Archaeopteryx, Aber auf jeden Fall eine lustige Geschichte und natürlich auch richtig,
0: dass man hier und da ein bisschen zurückschauen sollte. Das sehe ich auch so, auf jeden Fall. Und neben solchen eher recht lustigen Lernmomenten gab es natürlich auch sehr seriöse Themen, die das Lernen unserer Kollegen in 2021 bereichert haben. Und Johannes und Torsten Schurig haben uns erzählt von Lernmomenten, die sie tatsächlich mit unserem Podcast hatten. Und Susanne, wir können ja schon mal so ein bisschen spoilern. Ich glaube, so ein bisschen ist unsere Idee, die wir hatten, nämlich Podcasts als Lernmedium zu nutzen, aufgegangen.
3: Wir haben auch schon mal im Podcast über User Adoption gesprochen, Claudia. Und ich habe jetzt im Laufe der letzten Monate immer mehr das Gefühl bekommen, das ist eine, eine so wichtige Grundlage, die Fragestellung, die wir da behandeln, dass sie in verschiedensten Kontexten funktioniert. Und ich hab, ich, hab, ich spreche immer mehr mit KundInnen über ähm, ganz bestimmte Themen und irgendwie merke ich immer mehr, ja, User Adoption ist eigentlich das Thema, worum es hier geht. Und das ist eine, eine Klammer, wo ich wo ich jetzt immer mehr gelernt habe, das ist ein Fundament, was wir, was wir berücksichtigen, was wir berücksichtigen sollten. Und in diesen Zeiten gehe ich abends gerne draußen spazieren, und höre mittlerweile auch Podcasts und habe dann den Lernlust-Podcasts zur User-Adoption gehört. Ich dachte auch, das Thema User-Adoption, ja, damit beschäftige ich mich doch den ganzen Tag irgendwie. Ich habe noch mal sehr viel mitgenommen für mich. Ich fand das von der Struktur her so, dass ich das öfters hören werde, um einfach mich auch noch mal vorzubereiten auf Kundensituationen, Kundengespräche.
0: Susanne, ich finde das super spannend, dass wir gleich zwei Kollegen haben, die uns über Lernlustmomente mit unserer Episode zu dem Thema User Adoption erzählt haben. Und wer von euch da draußen jetzt sagt, von dem so zitierten Fundament von Johannes, wer davon mehr verstehen will, der kann gern noch mal reinhören. Und zwar war es die Episode 8, in der ich tatsächlich mit Johannes über User Adoption spreche.
1: Tatsächlich bin ich ja total froh gewesen, ähm zu sehen, dass neben unserem Podcast, auf den ich sehr, sehr stolz bin, auch noch ganz klassische Trainingsformate von uns, die Kollegen so erreichen, dass sie daraus ihren Lernlustmoment ziehen konnten. Und das hat ja Tobias gezeigt. Das fand ich sehr schön. Hör mal rein.
3: Ja, mein Lernlustmoment dieses Jahr war definitiv die Train the Online Trainer Schulung, die ich bei Susanne gemacht habe. Das Ganze ist im Rahmen meines Praktikums dieses Jahr bei TTS passiert und ich durfte dabei sein. Und genau, das war eben halt ein sehr, eine sehr coole Sache für mich, weil ich vorher mit diesem Online-Trainer ähm, Sachen noch gar nicht in Berührung gekommen bin.
0: Sehr spannend, was uns Tobias von seinem Online-Training zum Train the Online Trainer erzählt hat und Susanne, ich würde sagen, wir können resümieren, Trainings, klassische, aber richtig gut gemachte, virtuelle Trainings können doch was und zwar eigentlich sofort, denn Tobias hat später noch zu uns gesagt, Ach, probieren würde er das jetzt schon mal. Also Tobias, vielleicht bist du ja einer unserer neuen Online Trainer. Jetzt gab es natürlich diese Momente, wir haben alle, in Summe haben wir glaube ich 20, 22 Interviews geführt und alle Kolleginnen und Kollegen haben uns eben von ihren Lernlustmomenten berichtet und weißt du, was mir aufgefallen ist, zumindest in meinen Gesprächen, die ich geführt habe, dass es gar nicht immer so ein exakter Moment war, sondern dass es durchaus etliche Kollegen haben die gesagt ja da ist sowas angetickert worden da war so ein Samen gesetzt und im Prinzip ist daraus ein Lernprozess ein Lernlustprozess geworden und das finde ich schon sehr interessant weil das natürlich so auf der Metaebene für uns auch ein bisschen ähm, noch mal klar macht was kann man denn auch tun, dass aus dem Lernmoment eben auch wirklich ein kontinuierlich andauernder Prozess wird? Und manchmal ist es einfach so passiert und manchmal ist wahrscheinlich auch was dafür getan worden. Lass uns mal bei Simon reinhören.
4: Mehrere. Es gab ja, war für mich eine besondere Zeit, weil ich erst ein paar Monate auf Jobsuche war und dann ja bei TTS angefangen habe im Oktober. Und da war natürlich, ähm, das war alles ein Lern äh, Lernlustmoment. Konnte ich mich dann echt fokussieren auf ganz viel Ausprobieren, kennenlernen, äh, lernen und so weiter.
1: Und für Luzi fand ich es total spannend, dass bei ihr es ja um etwas ging, was äh, richtig tief, ja, tief nachgewirkt hat. Denn sie spricht tatsächlich von der ganzen Mindset-Veränderung. Bei dem Working Out
5: Laut, was wirklich. Das Format, was für mich halt eine ganz andere Herangehensweise war an, an Lernen und wirklich dieser dieser Gedanke, der mir da so ins Hirn gepflanzt wurde, des Mehrwissen-Teilens und durch diesen Working-Out-Loud-Zirkel und das wirklich einmal von vorne bis hinten zu durchlaufen mit der Gruppe gemeinsam hat bei mir tatsächlich gefühlt so ein, wie man so schön sagt, irgendwie so das Mindset sich so ein bisschen verändert. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, das hat was mit mir gemacht, darüber, wie ich eben über Lernen und über Wissensaustausch denke, aber tatsächlich auch, hat auch Einfluss auf mein Handeln gehabt. Also manchmal ist es ja so, da hat man Gedankenanstöße und die schlagen sich aber vielleicht noch nicht so direkt ins Handeln nieder. Und bei dem Working Out Loud hatte ich aber das Gefühl, das hat wirklich so weit sich durchgeschlagen, dass ich gemerkt habe, ich versuche wirklich mehr von meinen Erfahrungen bei uns in Yammer zu teilen oder auf Twitter oder einfach in meinen Teamaustausch irgendwie mit reinzutragen. Also ich habe wirklich gemerkt, wie ich versuche, aktiver die Sachen, die ich erlebe, als, als oh, da habe ich jetzt was dazugelernt, auch wirklich mit anderen zu teilen. Deswegen war das für mich so ein besonderer Moment.
0: Susanne, und ähm, vielleicht die Anmerkung sei mir nochmal erlaubt, ich glaube, alle Themen sind total interessant, die uns die Kollegen genannt haben, aber dieses Working Out Loud ist ja irgendwie auch echt so ein Herzensthema von mir und insofern freut mich das sehr, dass ähm, Kollegen, die das ausprobiert haben für sich, dass die damit tatsächlich ähnlich gute Erfahrungen sammeln konnten, wie mir das eben damals auch ging, als ich das probiert habe. Ja,
1: ich finde, das ist tatsächlich ein, ein total spannendes Thema und hatte auch im letzten Jahr äh, viele Aha-Momente mit äh, Peer-to-Peer-Formaten, mit äh, anderen oder mit kollaborativen Formaten, wo ich mich auch selbst als Lerner ähm, engagiere und die eben nicht induziert sind durch Führungskräfte oder durch starre Regeln oder Ähnliches. Tatsächlich glaube ich aber, dass es eben ja nicht nur diese langfristigen Prozesse gibt, sondern es gibt auch noch diese kleinen Aha-Momente, diese kleinen Lernmomente, die einfach so auftauchen, auch in der Arbeitswelt, die einem mal richtig
5: Lernlust machen können. Und Maren hatte beides. Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Momente bei mir. Ich würde das einmal in diese Aha-Momente abgrenzen. Also da, wo, wo man wirklich wo der Knoten platzt und man irgendwie jetzt einen Durchbruch hat, das löst dann eher so ein Glücksgefühl aus. Oder eben die Momente, wo man sich Wissen erarbeitet. Das ist aber dann, ja, das ist ein Prozess. Also, äh, wenn, man, wenn man, ich glaube, wenn man später auf sein Produkt zurückblickt und sagt, ja, das ist es.
1: Ja, und jetzt abgesehen von solchen Aha-Momenten fand ich ähm, tatsächlich auch sehr, sehr schön, wie uns beschrieben worden ist, welche Erkenntnisse die Kollegen noch hatten die sie aus dem Lernen rausgezogen sind so ein bisschen auch über sich selbst und ihre Lernlustmomente und was sie daran eben toll gefunden haben und bei Anja weiß ich, dass es auch daran lag, sich ein Thema zu erarbeiten und das
6: finde ich ein wunderschönes Beispiel für lernen durch lehren. Ja, mein Lernlustmoment war ein Friday for Learnings, das ich selbst gestaltet habe und zwar ging es da um Pivot Tables in Excel. Ich dachte, ja, das Thema interessiert mich und habe mir das Thema selbst erarbeitet und habe dabei wirklich viel, viel mehr gelernt als jemals in einer Schulung oder jemals, wenn, wenn mir jemand anderer etwas erklärt hat. Einfach dadurch, dass ich es selbst erarbeiten konnte und ähm, dann der Gruppe präsentiert habe beziehungsweise auch mit der Gruppe dann weitergearbeitet habe und wir dann noch ganz, ganz viele Erkenntnisse gewonnen haben. Effektive war wirklich dieses sich-selbst-erarbeiten und Lernen durchs Präsentieren. Also dadurch, dass ich das anderen beibringen musste oder anderen zeigen musste, ähm, habe ich mich einfach so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, dass die, dass der Lerneffekt zu groß war. Das ist schon ziemlich verrückt, dass wenn man einmal solche
1: Fragen gestellt bekommt, wie sie, wie sie den Kollegen gestellt haben, dann... Äh, es ist doch schon schön, dass man so ein paar Erkenntnisse für sich mitnimmt. Und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt diese Tonschnipse mit dir durchhöre, dass ich wirklich für mich auch so ein bisschen eine Erkenntnis draus ziehe, was gut fürs Lernen sein kann. Und ich tatsächlich das Gefühl habe, dass ich von den Kollegen, die hier sprechen, noch eine ganze Menge lernen kann.
5: Und so ähnlich muss es doch Konstanze gegangen sein, oder? Ich glaube auch. <lacht> für den Lernprozess mitnehmen, dass man von anderen Leuten immer was dazu lernen kann, auch wenn man das gar nicht denkt oder erwarten würde. Von meinen Werkstudenten lerne ich tagtäglich Sachen kennen, an die ich halt nie gedacht hätte, dass man so rangehen könnte oder dass man das so sehen könnte. Die sind ja sehr, sehr neu teilweise und gehen ganz, ganz frisch und anders ran an bestimmte Sachen und Prozesse und entwickeln dann auch immer eigene Sachen. Und ich lasse die dann auch immer machen, weil ich denke mir, ja, warum soll ich der Experte
0: sein? Mich hat ja nachdenklich gemacht Brigitte, die uns davon erzählt hat, wie sie mit einer App in der Corona-Zeit eigenständig ein Instrument gelernt hat. Sie hat nämlich Klavierspielen gelernt. Und was für sie die Erkenntnis über diese Art des Lernens für sich war bin jemand, der Bonbons braucht, in dem Sinne, dass ich dabei motiviert werde auf,
5: auf irgendeine Art und Weise, ob es schnelle Erfolge sind, also wie so ein Kind lernt auch mit Belohnung und die Belohnung ist, juhu, das klingt ja schon schön, in dem Beispiel, ich habe schon Erfolge
0: erzielt, also häppchenweise Erfolge, die dann motivieren, weiterzumachen. Und wir wollten ja darüber reden, was wir auch aus den Antworten unserer Kolleginnen und Kollegen gelernt hat, haben, Susanne, und was ich wirklich für mich, glaube ich, noch mal mitnehme, ist diese Geschichte, dass es vielleicht Eselsbrücken, ganz einfache, simple Eselsbrücken braucht, um sich Dinge gut merken zu können. Und Tanja hat ein super schönes Beispiel für uns. Jemand hat
7: einen kurzen Ausschnitt von seinem Sprachunterricht geschickt, wo ich mir im ersten Moment dachte, so, Oh, so, das kann ja wohl nicht sein, da setzen sie den Manager hier hin. Erwachsene Menschen und müssen sich Comics anschauen, wie bei Sendung mit der Maus. In diesem Fall ging es einfach nur um Französisch, wie man Quebec ausspricht. Und es wurde eine Ente gezeigt. Also am Anfang war der Kopf wird das Quack, Die Ente macht Quebec. Dann wurde der Kopf weggradiert und dann war noch der Beck da für den Rücken, also Quebec. Und ich habe es nur einmal angeschaut und es, ist, es hat sich bei mir sofort verinnerlicht da hat es sich sofort in meinem Gehirn festgesetzt, so wirklich simple
1: kleine Eselsbrücken.
7: in Form von Bildern.
1: Und tatsächlich, Claudia, ich glaube ja, Tanjas Beispiel funktioniert für mich auch ganz gut, weil ich auch ein totaler Fan von der Sendung mit der Maus bin, wie Tanja ja eben auch <lacht> mir das immer beschrieben hat. Und es stimmt tatsächlich. Und weißt du, was das Spannendste daran ist? Die Kollegen von der Sendung mit der Maus haben mal gesagt, dass sie keine Lernvideos machen. Und mhm. das finde ich das
0: Spannendste daran tatsächlich. Sehr interessant, super. Okay, es geht noch weiter. Wir haben noch mehr erfahren über Dinge, die offensichtlich für das eigene Lernen ganz wichtig waren. Und ich würde sagen, Susanne, wenn wir ein bisschen reflektieren auf der Metaebene, eine ganze Menge davon versuchen wir tatsächlich in unseren Trainingssettings auch zu berücksichtigen. Miley hat Folgendes mit uns geteilt.
2: Ich will
5: jetzt, wo ich die positiven Erfahrungen gemacht habe, mich weiter austauschen mit äh, meinen Kolleginnen und Kollegen. Wie siehst du das oder was ähm, nimmst du dir davon mit? Weil ich finde, man kann sich selber seine seine Sachen ähm, überlegen oder auch so machen, aber wenn man sich da nochmal austauscht, da kriegt man nochmal einen anderen Input. Ja, und genau, dass
1: dieser Austausch hier wichtig ist, den man miteinander hat, ich glaube, das leben wir doch gerade live, Wirklich mit unseren Podcasts. Denn ganz ehrlich, also mir ging es im letzten Jahr ja wirklich so, dass äh, die großen Learnings, die ich hatte, die kamen daraus, dass ich in diesem Podcast mit Kollegen gesprochen habe. Und äh, was ich immer sehr schön fand, ist, dass ich mit dir ein, eine Person hatte, die mich ein bisschen gepusht hat und äh, okay. ein bisschen vorwärts getrieben hat und mich quasi so ein bisschen auch begleitet hat. Und dass Lernbegleitung wichtig ist, das hat uns ja auch Philipp erzählt.
4: Das Wichtigste, glaube ich, und das ist, glaube ich, auch fundamental beim Lernen insgesamt, dass ich halt einen sehr, sehr starken Nutzen darin sehe. Es ist sehr anwendungsbezogen und, genau, es nutzt mir einfach sofort und das ist super. Also das könnte man fast schon mit so einer Art Performance-Support oder sowas vergleichen. Sobald ich ein Problem habe, melde ich mal mich bei, bei meiner Teamleiterin und bekommen so eine Art Ad-Hoc-Mentoring, um äh, sofort gezielt Probleme lösen zu können. Also es ist sehr stark in meinen Alltag integriert, ähm, ist super nützlich und dadurch äh, hilft mir das eben sehr, sehr stark.
0: Und wir hatten es ja schon mal von den Lerntypen und vielleicht erinnert sich der eine oder andere, da gab es auch eine Episode, wo wir über Mythen, über Lernmythen gesprochen haben und über die Lerntypen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube schon, dass jeder schon für sich weiß, was so die eigenen Präferenzen sind. Und Thorsten Schurik hat auch eine große Erkenntnis über sich gehabt.
3: Ich habe gelernt, dass ich nicht nur ein visueller... Lerntyp bin, der sich Dinge anschauen muss, äh, lesen muss, sondern dass mein auditiver Kanal relativ gut funktioniert.
1: Und ich weiß nicht, wie lange ich dem Thorsten jetzt noch erklären muss, dass es visuelle und auditive Lernen <lacht> überhaupt nicht gibt, aber. Es gibt natürlich Präferenzen und die sind jedem natürlich zugestanden. Finde ich total spannend, das alles zu sehen und auch diese ganzen Sachen zu hören. Und ich glaube tatsächlich, dass das wichtigste Learning, das hat so ein bisschen die Lisa mit uns geteilt.
2: Dieser Satz, man lernt nie aus, der ist halt wirklich wahrer, als man manchmal denkt. Man lernt wirklich nie aus. Und ähm, auf der anderen Seite aber auch für mich selbst in meinem Alltag, dass ich die Augen offen halten muss.
0: Jetzt haben wir so viele Momente schon erzählt bekommen und uns hat natürlich interessiert in unseren Gesprächen, wie diese Lernlustmomente eigentlich zu unseren Kolleginnen und Kollegen gekommen sind. War das was, was Ihnen eher zufällig begegnet ist? Ihr kennt alle unseren geschätzten Kollegen Johannes, der auch schon in der einen oder anderen Episode hier bei uns zu Gast war und dessen Lieblingsthema ja Serendipity ist, der glückliche Zufall. Oder ob es Dinge waren, die ganz planvoll angegangen worden sind zum Lernen. Und Susanne, da haben wir auch Kollegen, die uns dazu was erzählt haben. Ja genau, da habe ich zwei wunderschöne Beispiele und
1: ich glaube, das, was so am ehesten der Serendipity entspricht und diesem zufälligen Moment, das hat ganz, ganz wunderschön der Andreas berichtet und da habe ich wirklich Appetit bekommen, als er mir davon erzählt hat.
4: Ich wollte mich entspannen ähm, draußen im Garten mit einem Gläschen Wein und bin auf YouTube gegangen und wollte mir eigentlich Musik anhören und habe gedacht, ach Mensch, komm, tipp mal unseren Lernlust-Podcast ein. Ne? Und, und dieser Titel ist mir so entgegengesprungen. So, Axel und Neuromythen und Neurodidaktik, wow. Hm. Und dann habe ich meinen sozusagen Drang, Musik zu hören, vergessen. Ne? Und habe mir auch den ganzen Podcast angehört und habe danach sofort angefangen, am Handy zu recherchieren. Ne? Und bin dann, glaube ich, anderthalb Stunden da stehen geblieben und habe die Zeit vergessen. Und ja, also ich wollte nicht lernen. Ich wollte eigentlich nur ein Gläschen Wein trinken, eine Zigarre rauchen. Und, und Musik hören und äh, die Zigarre habe ich ganz vergessen, äh, weil das ging dann nicht gleichzeitig und habe dann nur Wein getrunken und Neurodidaktik Neuro recherchiert.
1: Und Claudia, ging es dir genauso? Das klingt doch wirklich schön, wenn er da so von seinem Entspannungsmoment erzählt, oder? Absolut. Kann ich total nachvollziehen. Genau. Und als totalen Gegensatz habe ich dazu den Thorsten empfunden. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen was, was einem ganz heimlich in der Weihnachtszeit wird, wenn jemand von Kindern erzählt und Erlebnissen, die er mit denen hat. Und was ich daran so schön finde, ist, dass er eigentlich davon berichtet hat, wie er eine Software gelernt hat.
3: Es gibt so andere ähm, Software-Pakete, die mich so im Alltag umgeben, da habe ich dann, das mache ich halt, weil das halt äh, von mir erwartet wird. Aber das würde ich dann auch nicht unbedingt in der Freizeit machen. Toll war zum Beispiel, ich habe dann mit, mit meinem Patenkind, haben wir dann halt einfach, ich habe ihm das gezeigt. Und er hat halt, wir haben zusammen dann halt seine irren Geschichten da irgendwie fünf Jahre, jetzt mittlerweile sechs, ähm, halt umgesetzt. Und das war halt toll, wie schnell er dann spielerisch damit auch, also mit ein bisschen Anlernen, Hilfe. Und ich habe natürlich ein paar Sachen ähm, dann mein meinem Wissen <lacht> zur Seite gestanden. Aber das ist schon schon toll. Das war halt einfach. Das ist gemeinsam. Gemeinsames Lernen geht doch auch, oder? <lacht> so jetzt gemeinsam, also irgendwie zusammen einen Aha-Moment äh Aha zu haben. Und das war halt genau. Das war vielleicht auch einer der schönsten mit dieser Software.
0: Und Susanne, du hast es ja vorhin schon so ein bisschen angerissen. Man lernt vielleicht gar nicht unbedingt nur, wenn man bei so einem Podcast zuhört, sondern gegebenenfalls noch auch viel, viel mehr, wenn man selber was macht dabei. Und ich glaube, da hast du auch eine Geschichte berichtet bekommen. Genau, das war total spannend, dass
1: ich äh, quasi zwei Interviews geführt habe. Und oh Wunder, zwei Kollegen haben über den gleichen Podcast gesprochen. Das war der Neuromythen-Podcast, den ich gemeinsam mit dem Axel Lindhorst gemacht habe. Und es ist doch schon spannend zu sehen, wie zum einen der Hörer, sich etwas rausnehmen konnte und etwas für sich gelernt hat, aber zum anderen natürlich auch derjenige, der die Podcast mit uns macht, eine ganze Menge mitgenommen hat. Hört mal rein.
3: Eigentlich war das Interessanteste vom Gefühl her, wie, wie ich dann gemerkt habe, doch von der Produzentenseite her, wie der Neuromythen-Podcast an Funken geschlagen hat wie er einfach gewirkt hat, wie, wie es Reaktionen gab darauf, wie wir darauf aufbauen, einen weiteren Podcast aufgebaut haben und ähm, möglicherweise das Thema nochmal weiterführen, also was es einfach ausgelöst hat. Das war mein Lieblingsmoment.
4: Mein Lernlustmoment in diesem Jahr war, den Impuls aufzunehmen von Axel über Neuromythen und Neurodidaktik weil das sehr zu dem passt, was ich aus einer klassischen Didaktik mit Konstruktivismus verbinde. Und Konstruktivismus und Neurodidaktik hat, glaube ich, eine Nahtstelle. Und das fand ich total spannend. Es war ein ganz toller Impuls, den dann auch nochmal Johannes aufgegriffen hat in einem weiteren Podcast mit Axel. Und das fand ich ganz klasse. Und das hat mich in die Theorie mal wieder geschubst, ne? aus der Praxis in die Theorie. Und das fand ich super.
0: Ja, Susanne, und da würde ich ja super gern auch nochmal aus der eigenen Erfahrung ein bisschen äh, was beitragen. Also ich kann tatsächlich sagen, ich habe eigentlich bei jeder Folge, bei jeder Episode, wo ich die Gastgeberin war, was dazugelernt. Aber ich gebe ehrlich zu, fast am meisten gelernt habe ich, als ich mit Johannes den Podcast zum Thema User Adoption aufgenommen habe. Und warum? Weil ich bis dato das zwar wusste, dass das ein total wichtiges Thema für alle von uns ist, aber ich User Adoption irgendwie nicht richtig greifen konnte. Wollten wir denn wirklich die User adoptieren? Und das habe ich endlich richtig verstanden, als ich den Podcast mit Johannes gemacht habe.
1: Ja, und tatsächlich hatte ich ja gerade bei euren Podcasts das Gefühl, dass man immer viele aktuelle Entwicklungen mitnehmen konnte. Endlich mal eine Erklärung für diese ganzen leeren Begriffe bekommen hat, die so wunderbar in der Online-Welt umherschweben und ihr den Sachen wirklich Bedeutung gegeben habt. Da fand ich ja deine Gesprächspartner immer total spannend, die du <lacht> dir da eingeladen hast. Ja, Susanne, das war aber in deinen Episoden genauso. Genau, es hat mit denen auch viel Spaß gemacht und da bin ich immer tief, tief reingestiegen in die verschiedenen Themen und habe versucht, auch hier und da so ein bisschen Hintergründe zu ergründen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wenn wir uns mit dem Podcast so viel Mühe gegeben haben, haben wir es denn geschafft, tatsächlich die Kollegen damit so zu erreichen, wie wir es uns ja am Anfang des Jahres vorgenommen hatten, also ein bisschen Lernlos zu schaffen oder zumindest ja auch Lernmomente zu schaffen mit unseren Podcasts. Und dazu hatten wir die Kollegen ja so ein, so ein bisschen befragt gehabt, wie sie das Thema Podcasting zum Lernen oder Audioformate zum Lernen einschätzen. Ne?
0: Absolut. Wir haben gefragt, ganz schnöde auf der Skala von 1 bis 10, wie sehr ist für dich persönlich Audio-Only zum Lernen geeignet? Und das waren die Antworten.
7: Nur mit Audio 1. weil ich wäre einfach nur berieselt und dann schweift mein Gehirn ab. Dann habe hab ich die Chance, mich anderweitig gedanklich mit
5: zu beschäftigen nebenbei. Ich würde sagen zwischen vier und sechs. Also ein Audioformat Audio alleine würde mir nicht reichen.
4: Sechs. Also mir fällt es leicht, durch, auditive, durch einen auditiven Eingangskanal zu memorieren. Aber wenn ich dann ins Handeln komme, bin ich so eine Mischung zwischen einem auditiven und visuellen Typ. Sechs, nicht höher, weil um etwas wirklich zu lernen, brauche ich mehr Aktivität, muss ich mehr ausprobieren, muss ich ähm, selber Wege gehen, äh, irren. Ich
5: würde sagen sechs, weil ich schon sehr visuell äh, geprägt bin und da halt auch trotzdem noch diese vi visuelle Rückkopplung brauche.
3: Bei einer sieben, wenn er gut gemacht ist, bleibt bei mir erstmal viel hängen ähm, ich bin so ein Wiederholungstäter. Ich muss es häufiger hören, das Gleiche. Und dann wirkt das bei mir. Also Podcasts repetitiv nutzen. Dann, ich höre immer wieder was Neues aus demselben Podcast raus. Und das verfestigt sich bei mir. Und dann komme ich auch ins Tun. Und das finde ich toll. Sieben, weil es natürlich der Wissensaneignung und dem Verständnis dient, noch nicht unbedingt der Übung und der Anwendung. 7,5.
5: Ich finde Audioformate hilfreich zum Lernen, zum Beispiel wenn man in der Bahn sitzt, wenn man zur Arbeit pendelt oder so, dann kann man das ganz gut als Podcast sich aufs Handy runterziehen.
1: Ich würde das Ganze auf eine 7,5 setzen, weil ich... Davon ausgehe, dass Audio genau wie jede andere Methode zum Lernen taugt, aber das Lernen selber erst im Kopf des Menschen zu Ende geführt wird, nämlich mit dem, was er damit macht, mit dem Sprechen, drüber nachdenken, sich aufschreiben. Und dem möchte ich gerne immer, und zwar bei jedem Format und jeder Methode, die letzten 2,5 Punkte geben.
5: Eine 8. Also ich bin ein absoluter Radiomensch, sage ich diesmal so. Würde ich dem
3: definitiv eine 8 geben. komme damit halt gut klar, auf der Audioebene Sachen aufzunehmen. Vor allen Dingen, weil ich das persönlich auch ziemlich gut ja in den Alltag irgendwie integrieren kann.
5: Ich gebe dem Audio jetzt mal eine Acht. Das ist ziemlich weit oben. Weil mich Podcasts total inspirieren. Also ich nehme da viele, viele Gedankenanstöße raus. Aber ich lerne nicht unbedingt daraus. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich höre einen Podcast und danach bin ich irgendwie schlauer oder ich verhalte mich anders, mache irgendwie was besser. Aber ich habe schon das Gefühl, es gibt mir ganz viele Gedankenanstöße, ganz viel Inspiration und den Anstoß, mit anderen über ein Thema in den Austausch zu gehen. Und das ist dann in der Regel dann das, wo ich das Gefühl habe, okay, da verfestigt sich das jetzt da findet das Lernen irgendwie statt.
4: Also vielleicht durchschnittlich acht oder so. Also für mich eignen sich Audioformate zum Lernen sehr, sehr gut. Ich würde das eher bei acht sehen. Ich glaube, da ist trotzdem noch ein Austausch im
3: Nachhinein mit anderen Personen über das Thema wichtig, um halt das vielleicht Gelernte zu vertiefen. Aber ich, ich, einige mich mal, ich einige mich mal mit mir auf neun, aber auf zehn werde ich es jetzt nicht setzen, weil es gibt schon Sachen, die besser hängen bleiben. Wenn ich Privatpodcasts höre, dann bleiben immer die interessanten Dinge hängen. Aber wenn ich was damit lernen will, dann denke ich im ersten Mal, okay, geil. Aber drei Wochen später ist es weg.
6: Also, da schwanke ich ganz stark zwischen neun und zehn. Ich finde Audioformate toll. Ich bin so ein Lerner, der gerne auch mal sich bewegt während des Lernens, wo das einfach ein bisschen besser hängen bleibt, wenn ich dabei was anderes tue und nicht nur so starr vor dem Bildschirm sitze. Und deswegen höre ich total gern Podcasts beim Spazierengehen und ich habe das Gefühl, da lerne ich einfach wirklich am besten.
0: Also, wenn mich das Thema interessiert, zehn. Wenn es mich nicht interessiert und ich muss, Sechs, weil ich dann noch was Visuelles dazu brauche.
2: Nur eine dicke, fette zehn Antworten. Also da ich mit, äh, mit YouTube-Tutorials äh, quasi groß geworden bin, als, äh, als Grafiker muss man das irgendwie mitbringen. Und ähm, Spotify bei mir tatsächlich 24,7 7 LOL. Und Claudia, das gibt uns ja jetzt viele
1: Aufgaben fürs neue Jahr, um die Sachen wirklich ähm, auch noch weiter, noch besser unterstützen zu können und vielleicht alle später auf eine 10 zu kriegen. Aber ganz ehrlich, jetzt haben wir uns die ganze Zeit unterhalten über die Erkenntnisse von unseren Kollegen, über Lernlustmomente, die andere hatten, sag mal, was war eigentlich dein lernmust in 2021? Oh, du nimmst an, ich hatte einen.
2: Ja, <lacht> <Das ist> eine. <lacht> ja bestimmt.
0: Ich hatte mehr als einen. Und ganz ehrlich, oh, es ist auch für mich gar nicht so einfach. Ich fange jetzt genauso an zu stottern, wie die Kollegen manchmal auch in unseren Gesprächen. Ja, weil es zu so viel gab. Aber wenn, es, wenn du mich so fragst, natürlich, es gab einen ganz Großen. Und der hatte für mich definitiv mit dem Podcasten selber zu tun, weil... Ja, das war so ein Herzensthema von mir tatsächlich und ähm, insofern tatsächlich mit extrem viel Lernlust aufgeladen.
1: Na dann erzähl doch mal ein bisschen von deinem Lernlustmoment, nicht die Leute so anködern, <lacht> was war es denn nun wirklich und wie ist er zu
0: dir gekommen? Ja, also es war das Podcasting, der Lernlos-Podcast selber, das habe ich ja eben schon eingangs erwähnt und ähm, tatsächlich, ja, wie ist er zu mir gekommen? Ja, wie ganz viele bin ich auf meinen endlosen Corona-Stadtspaziergängen halt irgendwann auf den Gedanken gekommen, ich könnte doch diese Spaziergänge mit Podcasts befüllen und habe sehr, sehr viele Podcasts gehört in der Zeit und hatte irgendwie so viel Freude daran und habe eben tatsächlich super viel Inspiration bekommen und auch wirklich gelernt damit. Und dann habe ich gesagt, das will ich selber machen und wenn man was nicht, wie heißt unser Lieblingsspruch, Susanne, für die Trainer, wenn du was nicht kannst, machen Training darüber. Ganz so vermessen war ich noch nicht, sondern ich habe erst mal angefangen, mach selber sozusagen. Und das hat also sehr planvoll bei mir begonnen, indem ich mir überlegt habe, von wem könnte ich lernen? Leonid Lessner war jemand, der mir die ersten Schritte sozusagen, uns beiden ja tatsächlich, ja, uns die ersten Schritte begleitet hat. Dann war ich bei der Brigitte Hagedorn im Kurs. Ich war bei Markus Tirock und habe ein bisschen was über Interviews und Podcasts gelernt und habe viele, viele, viele Themen und Inspirationen gehabt und habe mich da irgendwie so Schritt für Schritt dann auch recht planvoll vorangehangelt. Schön, das klingt total schön und tatsächlich, ja, teile ich das ja auch so ein bisschen. Ja, erzähl von deinem Lernlustmoment, Susanne. Was war deiner in 2021? Ja,
1: wenn wir das Thema Lernprozess nehmen würden, dann wäre es tatsächlich eben auch so, wie du gerade beschrieben hast, dann ist eigentlich mein Lernlustprozess und mein Lernlustmomentprozess, den ich hatte in diesem Jahr wirklich auch das Podcasting gewesen. Wobei bei mir äh, die ganze Technik und die Abläufe nur ein Teil von dem Lernlustmoment quasi darstellen. Der eigentliche Moment ist bei mir gekommen mit meinen Gesprächspartnern und da hatte ich eben äh, nicht nur den Axel und den Andreas, mit denen ich ganz tolle Momente hatte und die Jen, die da auch mit mir gemeinsam den Podcast gemacht hat, sondern eben vor allem für mich rausgestiegen sind die Momente mit Gabriele, die äh, tatsächlich mich reingenommen hat auf eine, auf eine Meta-Ebene zu gehen und das ganze Lernen nochmal neu zu betrachten oder nochmal kritisch zu beäugen, ob wir in unserem Job, in unserer Arbeit mit den Kunden tatsächlich auch immer den Wichtigsten im Blick haben oder die wichtigsten Personen, die es im Lernen gibt, nämlich die Lernenden und da drauf zu gucken, das hat mir wirklich einen, einen Lernlustmoment nochmal zu geben, zu schauen, was ist der Kern und mit all den Methoden und Tools, die es heutzutage gibt, was können wir damit eigentlich erreichen und ist es der richtige Weg, aus der Richtung zu gucken oder nicht einfach zu gucken, was passiert im Kopf des Lernenden und das fand ich waren so, da hatte ich ganz viele Aha-Momente, die ich mhm. daran hatte.
0: Es ist schön, dass du es sagst, weil wenn ich jetzt nochmal das so ein bisschen Revue passieren lasse für mich auch, ja, all diese Momente hatte ich natürlich auch, weil ich quasi wirklich mit jedem Gast, den ich hatte, in ein anderes Thema eingetaucht bin und immer, wirklich immer was dazugelernt habe. Also insofern waren das auch alles echte Geschenke für mich. Genau, und gemäß dem Motto von Lisa, wir hören niemals auf zu lernen, wollen wir ja auch weitermachen, ne? Absolut, und wir möchten euch sagen, erstmal vielen Dank, dass ihr dieses Jahr dabei wart und 13 Folgen Lernlust mit uns geteilt habt. Und jetzt gehen wir in die verdiente Weihnachtspause, eine kleine kreative Schaffenspause im Januar, aber im Februar sind wir zurück und wir würden sagen, freut euch auf das, was kommt. Und bis dahin, wünschen wir euch schöne Weihnachten, erholt euch, spannt aus, habt viele schöne, lernlustige Momente und bis zum nächsten Jahr.
1: Bis zum nächsten Jahr, auch von mir mit vielen, vielen Plätzchen, Feliz Navidad und frohe Weihnachten, Merry Christmas, feiert alle schön und kommt gesund zurück, vor allem mit gesunden Ohren.
0: Bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr, danke, dass ihr dabei wart, tschüss.